0: Добрый день или добрый вечер, или доброе утро всем, кто нас видит. Кстати, хотелось отдельно заметить, что видите вы нас регулярно, но подписывайтесь не так регулярно. Пожалуйста, не забывайте, что нужно подписываться на канал. Тогда точно никого не пропустите. Тем более, что сегодня у нас очень краткий, но емкий, я надеюсь, визит иностранного агента Виктора Шендеровича. Виктор Анатольевич, приветствую. Виктор Анатольевич... Сегодня у нас попросился уйти пораньше, у него дела, вы не поверите. Такое бывает. Да, ну поэтому я с самого начала хочу помучить вас цитатами из нашего всего. Вы же следите, вы же следите там в своем прекрасном далеке за нашими приключениями. Так вот, можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве. Многие уже вернулись, поняли, что ничего страшного не происходит. Все работает, все стабильно. Сказал Владимир Путин, на кого-то намекая. Явно не на вас. Нет, да? Меня. Но вы же действительно видите, что все работает, все стабильно. Чего не вернуться-то?
1: Ну, возвращались. Цветаева вернулась. Возвращались, возвращались, все было стабильно и возвращались. Все прекрасно, все хорошо, прекрасный маркиза. Смотрите у записки, также дневники Берберовой, как в втором году, но ведь все, ничего страшного вроде уже не происходит, вроде налаживается и НЭП, и, и все хорошо, все, все как-то... Оно же идет волнами, если перестать иронизировать по печальному поводу. Оно идет волнами, волнами, не знаю уж как правильно, да? А, значит ослабление, закручивание есть общее, да? Есть общая общая тенденция, да? Вот с 18 -го года, как оно шло издалека. Почему я говорю про 18? А также потом НЭП, а потом снова 29, а потом вообще 34, а потом вообще 37, да и так далее. А потом снова какое-то послабление, а потом лишь 50 снова и так далее. Оно идет волнами оно идет волнами, и это нелинейное движение, и никуда не деть И весна, и любовь, и Москва хорошая, и рестораны работают, и вроде все ничего. Но есть исторические движения, абсолютно неотвратимые. Я тысячу раз рассказывала про эту мою любимую фотографию, да, унтер Дер Линден в 1939 году. Штрудель, белый официант, отличное пиво, прекрасная публика. Все бы хорошо, там маленький нацистский флаг где-то в углу кадра, он совершенно никому не мешает, потому что на качестве Штруделя в 1939 году это не отражается. А в 1944 начало отражаться, в 1943. А в 1945 уже не осталось никого. А... И этого кафе, и этого унтердерлида, ничего.
0: Интересно, и это по помаленьку. Я, я, я к тому, что э, по тексту э, Владимира Владимировича Путина выходит, что э, люди уехали, потому что им штруделя не хватало. Они боялись, что штрудели кончатся. А если они не кончатся, да, то да. Можно, да. можно, в принципе, остаться. Но да. дело-то не в нем, как мне кажется.
1: Для тех, кто уехал, точно не в нем. Потому что. Э, ну, для всех, наверное, по-разному. Тем не менее, тем не менее, так тот, вот, те полмиллиона, которые уехали. Уже вот после начала войны, да, это примерно полмиллиона по, по, там, по скромным оценкам. Это ведь, люди, это ведь люди, которые вполне могли вписаться, э, вполне могли вписаться в текущую жизнь, в текущие рестораны. Это не бездарные люди, да, это не бедные люди. Э, Митя Олешковский вообще был паркетным фотографом, как мы помним. Да?
0: Ну, это когда было.
1: Что-то когда было, да? Значит, каждый человек, мало ли когда было. Мы с Мамонтовым работали на одной телекомпании, с Соловьевым, с Норкиным. Да? Жизнь – стаирская дистанция, и каждый себе выбирает приоритеты. Выбрал я, выбрал, выбрал ты, выбрал Соловьев, выбрал Мамонтов. Или даже ничего не выбирал, а просто в случае с Мамонтовым, просто, так сказать, по тому тоннелю, который ему был природой прокопан. Побежал. Не знаю, но, по крайней мере, каждый выбирает для себя, и те, кто уехали после 24 февраля, уехали от стыда, уехали от репрессий, уехали от невозможности жить в этой стране и разделять да, от невозможности жить двойной жизнью, потому что жить сейчас в России можно либо стремительно маргинализировавшись, закрывши все профили и называя войну спецоперацией, или вообще перейдя на котиков. Да? Либо сучившись, либо маргинализировавшись. Либо, отличный вариант, без иронии отличный, у человека есть свое дело, которое он продолжает делать, оно не впрямую политическое, какое-то культурное, образовательное дело. И до, как, до каких-то пор, и я без иронии говорю, это возможно совмещать, ну, как в сталинский год.
0: Так, так, что-то пропадает. У нас звук. Виктор Анатольевич. Шут, не, не, шевели, не не трогайте. Работает, не трогайте. А, сегодняшняя ситуация вынуждает, как вы верно заметили, определить свою позицию, сказал все тот же Владимир Владимирович Путин. Они приняли решение поехать за границу, там в каких-то антироссийских центрах работают. Пусть работают. Мы видим, что подавляющее большинство граждан на нашей стороне. Вот эта вот история про журналистов, которые и здесь-то работали против, а сейчас вот в антироссийских центрах работают. Она, Вы знаете, ну, вы понимаете, я понимаю, там еще несколько человек понимает, но на самом деле, э, вот он делает эти заявления ведь неспроста. Потому что, вот вас сейчас спрашивают, прокомментируйте ваш призыв собирать деньги на штраф Пригожину. Ведь очевидно, что Виктор Анатольевич поехал в свой антироссийский центр и гребет там деньги лопатой. Как ему и не, не стыдно.
1: И главное, не хочет И не хочет еще главное, на штраф
0: Пригожину выделиться.
1: А еще собирают? Да. это разные, разные темы. Давайте коротко про конкретику, про штраф. Я собираю деньги не на свой, я тут только что написал об этом в Фейсбуке. Я собираю деньги на свой карточный долг. Я получил штраф за общественное действие И я предлагаю обществу тем, кто хочет выразить свою поддержку этому общественному действию. Потому что я убийц называю убийцами. И многие люди, при том, что я сам плачу и буду... 100 тысяч я заплачу сам из той суммы, из того полутора миллиона, да? Остальные я предлагаю собрать в складчину людям, которые готовы подписаться, как в прошлый раз подписались половиной тысячи людей, которые передали мне на миллионный штраф под лицу депутату Васильеву, да? Угу. А, значит, в 2014 году.
0: Так, опять... Опять какие-то... Ищ... Это, видимо, все-таки плохо, плохо сигнал у нас проходит через...
1: Не, я не знаю. Все, 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 уже чувствую. опять вернулся,
0: вернулся к нам. Да. А, да мы помним, как собирали наш штраф New Times, как... Да, с... да, да.
1: Все да, понятно. И все это идет, ну, сейчас буквально пригожено, да, все это все шло в казну, да, и шло это все равно на, на эту же войну. Значит, э, ситуация в нравственном отношении совершенно очевидна. Я предлагаю тем, кто хочет разделить со мной это право, называть убийц убийцами и поддержать меня в этом, я предлагаю в этом поучаствовать. То есть Там это такой вариант фиги туда. в
0: кармане, простите меня, да? Если нет, вы хотите нет. выразить свой протест, пожалуйста, проголосуйте рублем. Ну как, разве нет?
1: Нет, нет никакой как раз никакой фиги в кармане нет. Никого фиги в храма нет. И все прекрасно понимают, что перевод на мой сбер все это просвечивается. И легко понять, кто это делает. Люди а это делать вполне сознательно. То есть люди вы понимаете, что
0: этим людям может э, что-то и прилететь, в принципе?
1: Эти люди понимают, где они живут, не хуже, чем я. Да? Не хуже, чем я. И, и э, если люди хотят выразить мне поддержку, они выразят мне поддержку. Не хотят – нет. Если моей репутации достаточно, чтобы мне поверить, Спасибо. Недостаточно, значит, ну, значит, недостаточно. А вообще Всё.
0: интересно, интересно вот вдруг, ну как-то, ну как на концерте, да, увидеть ваши руки. Вот интересно да. на самом деле чисто антропологически понять, а сколько людей сейчас ну, да. вот так рискнет своим вот. рублем.
1: Я, я не социолог и не собираюсь и не провокатор. Ну как артист, нет.
0: как, как, нет, как нет. писатель.
1: Не современный художник, чтобы устраивать из этого... Так. Ну, может, по факту получается какой-то перформанс, но я, так сказать, не про это. Я не про это. Ситуация совершенно ясная в нравственном отношении. Кто хочет выразить поддержку мне, выражает поддержку. Кто считает, кого смущает, кому натирают мои доводы, кому кажется, жмет, и он не может, вот, не может на штраф Пригожину перевести, понимая его, значит, не переведет. Кто хочет устроить бандерложки пляски, значит, вот в Фейсбуке, устраивает пляски. Это что касается темы частной моей с этим, с этим штрафом. Там была вторая тема, озвучи ее, пожалуйста, в том же твоем вопросе. По поводу Там...
0: антироссийских центров, на которые работали-работали журналисты, а потом, наконец, с удовольствием уехали за границу и в эти антироссийские центры По поступили пути, лично.
1: Скажи, пожалуйста, Оль, почему мы тратим время на обсуждение речей военного преступника, негодяя, подонка, вор. Э... Скажи мне, пожалуйста, почему мы должны всерьез... Нет, почему мы должны это комментировать? Я почему объясню, почему. Я объясню. Вопроса нет.
0: Вопроса нет. Потому, да. что, потому что вот то, те настроения, те ответы, которые, которые мы получаем на какие-то свои вопросы по, по части того, что думают люди, они складываются в том числе из того, что им говорит президент. Возможно, Понятно. не впрямую, возможно, не так вот прям вот все, что сказал президент, все правда, но это все оседает. И вот страна, которая послушала там, что зерно они туда повезли там что еще что-нибудь такое, там что у нас, вот все эти самые работают в каких-то каких центрах эти люди, и все у них в порядке, они всегда работали против России. Про Сафронова, все, 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 вся информация, которая у людей седает на мозгах, она исходит отсюда.
1: Это понятно, но те, кто верят Путину, они уже неизлечимы. Оль, прости, они будут верить Путину, пока, пока вот вокруг них не начнет что-нибудь рваться, да? Вы так Экономически или военный.
0: Я возможно.
1: Смеюсь, более, более чем, потому что те, кто э, способны думать мозгами, уж мне кажется, после 24 февраля, мне кажется, просто безнравственно э, обсуждать тему добра и зла и тему Путина. Ну, невозможно. Сколько это, повторяю, это какой-то смысл имело в первом, втором, третьем году. Ну, до дела Ходорковского, ну, до Беслана. Но ну, сколько можно каждый раз это обсуждать? Мне кажется, что уже это.
0: Хорошо, Хорошо. Тогда, тогда обратимся к другим тем. Вообще очень много проблем с пониманием. Как ни странно. вот Вы говорите, что все очевидно, да, вот эти люди не понимают, они верят Путину, а вот там другие люди. Вы перепостили текст Тамары Эдельман в тоже объявленный иностранным агентом, если не ошибаюсь, по поводу того, как им и ее сыну Митю да потихоньку полигоньку прикрыли проезд в Грузию. Сначала очень внимательно проверяли на, на, на границе, а потом просто не пустили Митю там очередной раз, когда он из Еревана возвращался. И люди, судя по комментариям, люди вообще не поняли, о чем речь. О чем эта история? Эта история не про то, что русские токсичны все, как в случае с Прибалтикой, например, и их последними решениями. Конечно. А совсем другая это история,
1: история. Это другая история. Это история про то, что у, у, у Империи, конечно, нет сил вести войска НКВД, на, так сказать, на территории, да?
0: Опять. Опять отрубился. Еще раз, если можно, еще раз так. Вот, да? Да. Нет, нет, да, нет сил ввести войска НКВД на сопредельные территории, да, да, но есть некое влияние, да,
1: на сопредельные территории. Но да, влияние есть, да, и бедная Армения, которая зависит э, целиком и экономически военным отношении, и в Грузии, где классово близкие у власти, и э, у российской э, медленно, но, но недостаточно быстро стыхающей империи, есть возможности давить, да, есть возможности гадить не пускают, да, депортируют, не пускают, где-то вы, откуда-то выдают, как мы знаем, да, из Средней Азии, из да, Белоруссии, понятно, да. У, у империи еще есть возможности гадить по периметру. И она использует эти возможности. Э, в историческом смысле это ничтожные возможности, потому что, повторяю, раньше бы пришли войска НКВД просто, да, и взяли себе. И подавили бы. Как приходили в страны соцлагеря бывшие и так далее. Я уж не говоря о так называемых союзных республиках, да, вот ну, какого-нибудь, да, и послать, и все, или а, Тухачевского на Послушайте, те... ну как
0: раз с Грузией-то это же вообще поразительная история, потому что с Грузией <связь> война была в 2008 году, да. и Грузия Но лишилась двух своих да. регионов. И более того, там все время идут такие всякие мутные подвижки там, по дворам каких-то крестьян, переносится эта граница туда-сюда. И, в общем, ситуация не разрешилась, к, к счастью Грузии, отнюдь. Но, тем не отнюдь. менее, Грузия, власти, Грузия находится власти, под таким влиянием. Почему? Как это произошло? В
1: Грузии, подробнее как-то прошло это к политологам, но у власти в Грузии Находятся люди, которым интересы Грузии, видимо, гораздо меньше жмут, чем, чем отношения с Путиным. Отношения с Путиным очень чувствительные. Я в Грузии давно не был, в Армении был, везде портреты Путина. может.
0: Так, опять. Что же у нас сегодня такое со связью-то? Прям какая-то беда.
1: Ой, а... Ну, я не знаю. ну Это вот, я за... со второго а, раза выясни. всегда лучше. Провинция Квебек, видимо, отстала в области связи. Кто-кто отсюда... кто отстал? Провинция Квебек. А
0: вот оно что. Между прочим, между прочим, все же говорят, что цифровизация некоторых частей Российской Федерации значительно, значительно превосходит, кроме шуток, многие и многие страны с более, скажем так, умеренным климатом.
1: Очень комфортабельный концлагерь в России, очень комфортабельный с велодорожками, с хорошим летучим интернетом. В этом концлагере отличная банковская система. Здесь вообще много хорошего. А рестораны, говорят, лучшие рестораны по-прежнему в Москве. Про рестораны и не знаю, падать. не
0: сталкивалась, но в остальном действительно Потому комфортно. Да. Все да, все да, очень, если в Москве все очень жить.
1: комфортно, да? да? Да, 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 все очень комфортно. Как сказано у Шекспира в «12 ночи» про Мальволио, он так и будет улыбаться, мадам, пока его не хватит кондрать. Да, вот это вот, значит, так и будем... Так и будет летучий интернет, пока не отпадет сама тема, потому что ну, деградация совершенно неизбежна, конечно, в пределах Садового кольца, какое-то время все это будет на высоком уровне.
0: Что на самом деле важного происходит, как вам представляется, в... В сознании, потому что все говорят про то, что рутинизация экстремальных событий, естественно, уже общество перестает обращать внимание, да. что внутри России, что за ее пределами так остро реагировать. Понятно, что внутри Украины это совершенно другое восприятие, но все равно даже, даже те регионы, которые ну, напрямую не, 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 не сталкиваются с активными боевыми действиями, даже там, наверное, тоже некая рутинизация все-таки происходит.
1: Конечно, а, конечно. А... Я просто, тут надо не пересказывать своими словами, а просто отослать в хорошем интервью Льва Гудкова, на «Медузе», да, где mm -hmm. он очень подробно рассматривает… Как я прям сразу, сразу говорю, что все
0: иноагенты, все Гудков, Медуза, все, все. все, я уже не могу.
1: Упомянем, кроме, кроме Путина, все, кого мы упомянем в этом эфире, кроме Путина, это все иноагенты, и враги. Так вот, этот очень информированный враг Лев Гудков на этом очень информированном ресурсе «Медуза» очень хороший текст, подробный, подробный и профессиональной, об этой рутинизации. И о том, что, конечно, не стоит ждать никаких быстрых изменений, что ресурс наведения войны еще на год точно есть, и что никакого прозрения э, не будет, потому что прозрение, к сожалению, произойдет э, либо через катастрофу просто голода, да, через социальную катастрофу, либо через паленую задницу. Это уже не Гудков, а я. Mm -hmm. а, да, да, э, понятно, что через мозг до большей части не дошло, и люди спрятались. Как он там пишет, не насильственный консенсус, а какой-то такой, ну вот очень похоже, на насильственный. Скорость. Принуждение к консенсусу состоялось. А... Нет, нет, нет. Принуждение к консенсусу состоялось. И людям легче поверить, чем набраться мужества, чтобы не поверить, потому что если ты не поверишь, ты должен либо, ну, либо ты совсем, так сказать, переводишься в разряд бактерий, либо если ты человек, ты должен начать как-то что-то делать, протестовать. И, а, а страшновато. И не каждый первый кормурзает И поэтому легче поверить. И вот этот вот неоперабельный стокгольмский синдром сегодня правит бал в России. И должно случиться что-то, как Гудков точно формулирует, что э, результаты должны быть страшнее, чем риск попасть в немилость. Да? Вот когда начнет рушиться, и все будет настолько плохо, что это будет хуже, чем немилость Путина, вот тогда начнется обвальные, так сказать, обвалы этого консенсуса. А до сих пор внешний консенсус будет сохраняться. А что люди думают, мы можем только предполагать. Когда мы, все повторяю, что надо договариваться о значении слов по Декарту, и когда мы говорим о поддержке, речь идет только о готовности молчать. О готовности пережидать, перетерпеть, притереться, примириться.
0: Я хотела еще вот, вот о чем спросить. Этот вопрос меня на самом деле совершенно искренне занимает, потому что я, в отличие, в отличие от вас, я не очень хорошо представляю себе людей там, искусства, театра и так далее. Но вот иногда смотришь на каких-то персонажей, которые появляются там, ну, не знаю, в соцсетях и так далее, с, не просто с... Там директор театра там решил быстренько все за за заклеить какими-нибудь буквами. Кстати, буква уже отошла, видимо, из моды немножко вышла, и сейчас уже это не обязательно. Но э, те люди, которые молчат, я понимаю. Те люди, которые тихо удаляют там хореографа, режиссера, там пьесы снимают постановку, это я понимаю. Ну, я могу понять, в какой они ситуации находятся. А вот те люди, которые выходят, рвут рубаху на груди и кричат, я поддерживаю. Делают татуировку с портретом Путина, я не знаю, что-то еще. У них-то что? Что с ними-то не так?
1: А с ними все так, они просто поглупее немножко, чем те, которые замолчали сейчас. Те, которые замолчали, включая бывших доверенных лиц, не будем показывать пальцами, очень много доверенных лиц из интеллигенции, из интеллигенции. Они сейчас предпочитают помалкивать. Они э, не за Путина, они не, они не поддерживают никакую спецоперацию, они никуда ничего взлет не клеят, они в некоторой части вообще, свинтили давно по-тихому из России. Вот. Но как-то вспоминать о том, что они были доверенными лицами и прямо несут ответственность за происходящее, они не хотят. А, а, а те, кто поумнее, просто притворились кусочком дерева, как богомол из сказки «Буратино», да? притворились деревяшками. Молчат, не поддерживают. А те, кто поглупее, по инициативе, инициативные дурачки, они выскакивают. Им потом за это, конечно, прилетит на следующем повороте, если доживут. Вот. Они, конечно, они просто глупые инициативные. Сейчас по-умному не высказываться против, чтобы тебя не поотменили всюду. Или не посадили вообще, да? А, но но как-то не инициативничать особенно, а сделать вид, у тебя нету, раствориться в пространстве, раствориться кусочком дерева, что делают очень многие, очень интеллигентные люди, деятели культуры, которые... Вы так говорите, ноги, как, будто, будут...
0: как будто это э, просто вот, э, ну, явное осуждение с вашей стороны. А у всех ли есть как, выбор?
1: Как ты догадался. Выбор есть всегда, Оля, и Выбор есть всегда. Выбор есть всегда. И просто для какого-какой-то человек там даже его не кто-то мучается, а кто-то даже и не пускает в сознание толком. Но выбор то есть всегда. И мы, э, так сказать, смотрим последов, как говорится, не по словам, да, а по делам их узнаете. Молчание в нынешней ситуации это тоже стратегия, это самая распространенная стратегия и самая умная, если говорить цинично, это самая умная сегодня стратегия. Не вписываться особенно за букву, за букву Z, потому что будут вырылы давать скоро за это, на следующем повороте. Но и не выражать протест, потому что врыло дадут сейчас. Значит, как-то так проскочить. Что и делают очень многие весьма интеллигентные люди. Молчат. Молчат. Интели... Слово интеллигентное разрешается ногами кавычки.
0: Вот, вот, вот за, что, за что люблю выдающихся деятелей культуры, так они всегда помнят, что у них и <смех> стенограмма. должна быть, редактируют по ходу. Но если а,
1: кто-то <смех> кто просто не, не интонацию, то я на всякий случай Хорошо.
0: А, но с другой стороны, э, да, вы заклеймили сейчас всех, кто там по-быстрому свалил, кто молчал, там, кто еще что-то такое делал. А есть ли польза от тех, кто. Ну, по-быстрому ну там свалил не свалил но э, каким-то образом продолжает что-то говорить ну вот как тот же максим галкин да вот он наговорил простите много чего да и уже даже да. даже уже в Кре уже даже в кремле о нем э, начали там высказываться да. по поводу того какой он нехороший человек а, от этого есть польза от а, этого польза есть. Или это, это только для самого человек, Галкина важно, что вот нет, он внутри себя чувствует?
1: Когда человек что-то делает, то, ну, по моим представлениям, ну, по крайней мере, личный человек, делает что-то, чтобы не расстроить самого себя, я так думаю, прежде всего. Ну, чтобы, как Акуджава говорил одному партийному деятелю, что вот, видите, который предлагал ему сделать подлость в обмен на какие-то пластинки, поездки, книги и так далее, он говорил, видите ли, я вас... Вижу в первый и последний раз, о а себя в зеркале каждое утро. Вот как бы эта мотивация достаточно для нормального человека, не только для пуджавы, речь не, о, не, о, не о размере дарования. Просто, не, чтобы не было, не тошнило от собственного отражения в зеркале. Это достаточной мотивация. Счетной шахматного выигрыша сегодня нет. А, да, в общем, шахматного выигрыша. То есть я сделаю так, и потом тут пожертвую пешку, а там пройду в ферзи. Да? Вот этого нет. Того, что я сейчас что-то скажу и что-то изменится, вот прямо, да. Вот выборы, да, которые происходят в России. Вот там, скажем, Лев Шлосберг, Псковское яблоко, да? которого я там поддерживаю публично, поддерживаю публичный. Считаю ли я, что какая-то практическая польза будет, что есть какой-то шанс изменить политику сегодня? Нет, безусловно, нет. Не поддержать Льва Шлосберга не могу. Потому что это очень важно, чтобы человек не, чтобы максимальное количество людей пришло и проголосовало, чтобы человек не чувствовал себя еще более одиноким, чем он чувствует себя в этом электоральном поле и так далее. Чтобы человек понимал, что, что мы противостоим, в общем, по большому счету, банде, а не народу. Запрещенное слово, да, а банда, банда очень любит надевать на себя бейджики всякие и, так сказать, от имени народа разговаривать. Это очень важно, отлеплять банду от народа. Народ от это нравственное сопротивление. То, что сегодня делают Карамур Заяшин, да, в разных условиях, это нравственное, а не политическое сопротивление, безусловно, прежде всего.
0: И уж не говоря о том, как удивительным и каким-то очень величественным образом протестуют Албарис Борисовна Пугачева, которая вернулась, и такие лирические и такие как бы комментарии пишет по поводу там Михалкова и так далее. Ну, могучая все-таки женщина, но согласитесь, Виктор Анатольевич.
1: Кажется, <свят> мне кажется, что после смерти английской королевы Пугачева осталась самой влиятельной женщиной на земном шаре.
0: Вот Нет, ну, я, у меня тоже прям на языке так. было, что очень такой королевский у нее такой подход.
1: Абсолютно, Абсолютно. И, А заметьте, заметьте, на Галкина они это раскрыли, и значит, там всякие умершие. Ну, Пугачева спалили. тоже раскрывали, Против...
0: вплоть до бегущей строки на зданиях. Ну вы что?
1: Нет, это. Нет, я... но это... Это, да, но это не Кремль,
0: я согласна, да.
1: Это анонимно. А Песков, который так сказать, не спонсировал, а так сказать, дал отмашку. Кремль в широком смысле слова, который дал отмашку на эти мерзости, потому что, как понятие никакие надписи на Останкино не могут появиться. Да? Если я что-нибудь захочу написать на Останкино, я не дойду до конца первого. Почему, буквы, почему да, а бы и нет? Нет, нет, не, не, не получится. Больше одной буквы не получится. Букву «П» нарисую, а дальше все арестую. Значит, э, да. Так вот, э, обратите внимание, против Пугачева никто рот-то не раскрыл с большим уважением. Я Ура,
0: я тут ну, в некоторых не телеграм-каналах увидела совершенно потрясающую вещь, что значит Владимир Соловьев появился в эфире с синяками на лице. Ну на вопрос, что случилось? Что случилось? Да. Он ответил: "Не твое собачье дело". Что, впр впрочем, не удивительно. А, но, но, но в комментариях в комментариях написано к этому фото, что Апугачо обещала морду набить. Боже мой, что где мы живем? Что происходит вообще? Нет,
1: это, это если если история про фингал правда, то это так разновидность обратной связи потерянной с приходом Путина к власти. Это вот обратная связь, просто она прилетает в разных формах, да, вот иногда прилетает в такой. Но... За неимением возможности повести человека в суд, допустим, да, и, и как-то еще, да, то вот она прилетает иногда так. Это частный случай, не сам, забавный, но не самый важный.
0: Ну да, но просто, просто действительно это так удивительно все, как-то очень быстро все происходит. да? Вот один человек что-то ну, сказал, потом с рук, опа, уже, уже показывают, Конечно. как это да. происходит. Душ Сантуш особенный, так да, он называется, да, да. пишет нам. Кому наш протест, кроме нас, нужен в России? Шендерович не хочет в тюрьму, и он уехал. А мы должны сесть в тюрьму, что ли? Зачем? Чтобы что? Что это изменит? Это вопрос, который вообще для многих очень актуален.
1: И я Про зеркало раз, мы раз, помним.
0: Про зеркало мы нет, помним.
1: Нет, 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 нет. Никаких Мы тут нет. Почему мы должны спрашивать Душ-Сантуш? Мы Душ-Сантуш не должны. А мы Кырмурза должны. да. Мы Яшин должны. Мы Ройсман должны. А мы Песков не должны. Да, и так далее. Через запятую. Есть, вы мы, вы баз, призываете Душ-Сантуша занять нет, позицию? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я, как, как я могу другого... Он и занял позицию. Вот то, что он изложил, это и есть позиция. Он ее занял вполне внятно. Оля, он выразил свою позицию. У меня нет к нему претензий. И я не могу, тем более, находясь в штате, в провинции Квебек, ему сказать, немедленно выйти с плакатом зданию ФСБ. Да? Это тут каждый решает, каждый за себя. Для себя решает, что, что он должен делать. Он выразил свою позицию очень внятно, и я никакой другой от него не жду, он имеет право.
0: А вот еще Елена пишет нам: что полезного делает этот человек? Он не лечит, не учит, болтает и гадит. Я не знаю, о каком человеке идет речь обо мне, о Галкине, Пугачевой. Но скажи, есть же есть же польза от людей, которые болтают. Песков, например, а, не, не учитель, а,
1: который. Да, 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 да. Нет, ну дальше, дальше истина конкретно, да. и дальше что, кто этот человек, который болтает или пишет, потому что это может быть Бабарыкин, а может быть Лев Толстой да, да? век назад, а, полтора века назад. Это, это индивидуально Тут, Тут не прикажешь ни сердцу, ни уму, ни читателя, ни писателя. Все разговаривают, тем более сейчас вот Facebook, ты открываешь, на тебя плещут эти волны, каждый имеет право сказать все, что он хочет, полная свобода. Вот. А дальше время показывает, кто болтает, кто разговаривает. И об этом не следует думать, я бы так сказал, не следует думать о каких-то исторических, об историческом величии там, там, или исторической пользе, это все лукавые разговоры. Делай, что должно, как сказано, а вот что должно, каждый решает сам для себя. И у Карамурзы один ответ на этот вопрос, а у душ сантуша особенного, не такого уже особенного, признаюсь, а другой, да, ответ на этот вопрос. Вот и все. А это каждый решает для себя. А э, общий посыл антиинтеллигентский, э, связанный с тем, что работают только те, кто выплавляют сталь и пекут хлеб или там пашут,
0: так, и вновь, и вновь провинция Онтарио. Я очень вами недовольна, очень плохая связь у вас. Сделайте что-нибудь, уже прекратите болтать, сделайте, чтобы Шендерович был непрерывен. У него, кстати, остается буквально 4 минуты на все про все. Виктора, Анатольевич. Вот он я снова. Да. Я тут. А, ну, получается, что последнее, что а, в, нам остается сказать... Ой, слушайте, еще, еще удивительное... Я опять возвращаюсь все время к моему любимцу Путину, извините. А, он еще тут высказался, что а, премия Муратова Нобелевская это нехорошо вообще-то. Это вообще все очень, все очень как-то... Послушайте, такого... Оля, такого... я
1: ничего не слышу. Да? опять так, ну-ка,
0: еще раз. Раз, раз, раз. Слышно? Виктор Анатольевич.
1: Да, я попробую.
0: Вы слышали, что, что сказано было, что, что премии гуманитарные, дескать, Нобелевские, себя очень не оправдывают. Муратов недостоин. Скажите, почему, почему сейчас Муратов вдруг стал недостоин Нобелевской премии мира? Про Обаму уже тоже говорили.
1: Слушайте, ну невозможно про это, понимаете, невозможно про это больше разговаривать. Столько, это оборотная сторона свободы слова. Любой может, да, прийти и нагадить на Муратова. Ну, ну, кто-то может. Ну в данном случае
0: это был не любой, а это был как раз опять-таки. Чуть
1: погромче говорю, То, что у меня отключились наушники, я пытаюсь тебя расслышать, девайсе.
0: Ну целей. понятно, хорошо, ладно. Нам надо заканчивать. Что тут делать? Что, что сделаешь? Скажите последние слова. Может быть про королеву, может быть про, про что-то еще. У вас осталось буквально да, пару минут у меня нет эфира.
1: Никакой, никакой речи, когда ни один человек почти не, не избежал того, чтобы написать ⁇ Ушла эпоха ⁇ но ушло-то несколько эпох, конечно, с королевой. И это уникальный действительно случай. А, как казалось бы, да, что, что мне Якуба, что нам английская королева. А, и тем не менее, ощущение, что...
0: Так, <смех> прекрасно, прекрасно. Вот финал нашей программы будет гениальный. «30 лет вещают и до сих пор не научились настраивать инет» в Онтарио не научились. Мы не, не смогли настроить. О,
1: о, вот и напоследок ты появилась.
0: Ну, прекрасно. А напоследок я скажу. Ну, я отпускаю тогда Виктора Шандеровича, раз так мучительно у нас идет процесс. Я
1: прошу, я прошу прощения, но действительно что-то сегодня со связью совсем. И Прови, провинция Квебек очень провинилась перед нами, я считаю.
0: В большом долгу. Да, совершенно да. верно. А, а, так, вот нам пишут, что меня слишком много. А, у Виктора сегодня есть другая работа. Настоящий работа, а не просто болтать языком как он мне объяснил перед эфиром. Поэтому мы должны его отпустить именно сейчас, не, не, не дожидаясь конца часа. Но я останусь с вами и внимательно да, прочту все ваши сообщения, а некоторые даже прокомментирую буквально за пару минут. А, спасибо большое Виктору Шандеровичу, объявленному властями иностранным агентом. А, надеюсь, что следующий эфир будет более длинным. И более Все качественным. Я бы тоже очень этого Я хотела. Спасибо. Это,
1: будет уже, это уже будет провинция Альберта. Мы на нее очень надеемся.
0: Да. Очень хорошо. хорошо. Очень, очень, очень хорошо. хорошо. А, будем Все надеяться на Альберта. Счастливо! Так, ну что хочу вам сказать: над Канадой небо синее. Да, совершенно верно. Да. Так похоже на Россию, только это не Россия. А, или как пелось однажды: слава Богу, не Россия. Ну. По-разному, по-разному бывает. Значит так, написали меня, нам тут, что значит, Журавлева мёрзнет, а Шендерович нет. Но мы вообще в разных местах находимся, и в Москве действительно, действительно сейчас не жарко. Поэтому и тут же было сюда же, сюда же было сказано что-то по поводу того, что вы готовитесь, как в Европе мёрзнуть. Если кто не слушал интервью с Андреем Мовчаном, а если вы подписаны, на наш канал, то вы никакие важные интервью не пропускаете, вы их посмотрите хотя бы потом, после того, как они вышли в эфир. Так вот, если вы слышали интервью с Мовчаном, например, Андреем, то вы можете поподробнее на эту тему послушать и как-то поразмышлять, но я хочу сказать, что я, например, как человек, который всю жизнь живет в Москве, много зим прожила в квартире, в одной из комнат которой никогда не было теплее 16 градусов. Но в отличие от англичан каких-нибудь, Которые вот замерзают при 19 При 19 они вообще не замерзают А также там всех французов Немцев и так далее У меня центральное отопление Я не могу сделать побольше Отложить побольше денег Поэтому мне нужно было вложить много денег Чтобы сделать ремонт и Чтобы не было там, как во время мороза Не было льда на обоих там. Да у меня тоже это было Потому что дом был построен с некоторой, с некоторой фантазией так вот, смысл-то в чем? Вот эти 19 градусов – это та температура, которую человек может регулировать сам, если ему холодно. Он может заплатить больше, но настроить побольше да, температуру. Я имею в виду в частном, в частном доме, в частной квартире. А в нашем случае какая есть температура, такая спасибо. Только в последние годы, вот, когда мы стали ставить новые радиаторы с регулировкой, у нас есть возможность, не, чтобы не так жарило, убирать. Но, кстати, на оплате это никак не отражается в лучшую сторону. Мы не экономим на этом совершенно. Ну что, еще раз хочу напомнить, что нужно... Нужно подписываться, и в том числе Потому что, вот, например, вчера мне написали В Инстаграме, о а чем я занимаюсь И что-то там вообще такое И где я бываю, и все такое А выяснилось, что человек смотрит Живой Гвоздь, но не знает, что я, например в этом, На этом Живом Гвозде тоже появляюсь Так вот, еще раз скажу, подписывайтесь На канал Живой Гвоздь И непременно подписывайтесь На телеграм-канал Живого Гвоздя Потому что тогда у вас будет Расписание на каждый день Вы будете знать, какая передача была, какую надо посмотреть там есть ссылки на подкасты там есть все все необходимое чтобы вы чувствовали себя комфортно так вы полюбили лубянку я, я даже не знаю, что вы, вот откуда вы делаете такие потрясающие выводы. Дед Дмитриевич, автору «Юсеников дал бы герои России». Вот видите, как все сложно у нас. Не, 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 за, те синяки, не за те «Синяки» дают героев. Ну, я про героев сейчас даже не буду, не буду ничего делать. Да, Шендерович, наверное, в Торонто. Догадался Штирлиц. Но вроде того. Так, Уточню, я про Шендеровича болтает. Думать надо всегда полезно. Елена. Ну, думаю, да, но, э, судя по всему, э, вы даже пишете, как не очень уверены, может быть, вы тоже о чем-то подумаете. Шендерович говорит правду давно. Где результат? Массы не слышат и не хватит, не хотят, видимо, слышать и зрить. А Это пишет какая-то другая Елена или, может быть, это Елен. Ну, бывает мужское имя Елена, а бывает Елен. Так, что еще у нас тут есть? Через 20 лет спросят у народа России, кто такая Пугачева, и любой скажет, великая женщина была, а вот из власти никого не вспомнит. Анна Ива, Иванова или Ивановна, не знаю, вы знаете, наверное, наверное. И, кстати, я не понимаю, как это работает, потому что есть множество... Множество звезд, которые, которые звезды только для очень ограниченного количества людей, есть множество довольно посредственных деятелей шоу-бизнеса, которые пользуются оглушительным успехом. Как Кто останется в истории? Вот не знаю. Не знаю. Хотя про Аллу Пугачеву все анекдоты еще были. Великая певица времен Леонид Брежнева. Это еще когда было придумано? При Еще при Брежневе! Господи! Так что, наверное, да. Наверное, Пугачева останется гораздо, гораздо дольше. А, так, нет, Шендерович не дает советы. Почему вы считаете себя особенным? Боже мой, императрица вроде не она Нет, нет, конечно, нет Императрица это какая-то другая была певица так, а вот мне очень нравится псевдоним Тереза Мэй. Неожиданно, неожиданно встретить Терезу Мэй. На короля Чарльза III смотрели сегодня с таким обожанием, словно он герой нашего времени. Несколько дам поцеловали ему руку, пишет Лида О. А по поводу короля Чарльза. Вы знаете, я вчера просто потряслась. Вот честно, потряслась абсолютно, что огромное количество комментариев по поводу того, что принц Чарльз стал королем Карлом Третьим. И все, что какая чушь, какой Карл, он же Чарльз. Послушайте, Карл, Чарльз Шарль – это и варианты одного и того же имени. И Карлос тоже, и Карлуш. Но дело все в том, что когда-то очень давно. И, возможно, это было как раз связано с популярнейшими лекциями Тимофея Грановского в Московском университете, который он читал по истории Западной Европы и по Средним векам и так далее. Он был страшно популярен. И, возможно, именно с него пошла эта традиция латинизировать э, заморских государей, скажем так. Хотя испанцы и португальцы у нас шли отдельно. У нас были Педру, в традиции, да, у нас были Карлосы, но при этом э, э, все остальные европейские государи, в основном, все были латинизированы, мы называем королей французских Людовиками, хотя их никто не называл Людовиками во Франции, э, у нас французские какие-нибудь герцоги или кто-то называются иногда Карлами, да? Карл Бургунский, например, он Шарль. Это же очевидно. И у них же в Бургундии, наверное, знали немного по-французски. Так вот, и сложилось за, за много, достаточно много лет, сложилась такая традиция, что когда принц, он еще называется Чарльзом, а когда король, он называется э, Карлом. Между прочим, те люди, которые страшно протестовали против вот этого ужасно, ужасной новинки называть короля Карлом, всех предыдущих-то карлами звали, и того, кому голову отрубили, тоже он Карл. В нашей традиции, когда говорят, что кому отрубили голову, английскому королю Карлу первому, ему Стюарту. Так вот, все эти люди, когда это все обсуждали, им не приходило в голову, что тогда королеву Елизавету, которую все привычно называют Елизаветой, вы должны были называть Елизабет. Более того, еще там с соответствующим звуком, как по-английски ее полагается называть, наверное Но вы этого не делали, Елизавета, вам нормально, а Карл, вам, вам как бы не, не, не идет Так вот, да, такая традиция, такая, такая вот была придумана, был придуман такой фокус Против него многие протестуют, потому что там нет системы, там действительно почему-то есть Педру, а есть Петр Ну как бы... Вот, вот, вот как-то так, Педро или Педру про испанцев и португальцев, но при этом, ну, наверное, может быть, потому что Петров в Европе больше не было, да? Пьеров <смех> не было никаких. Но, тем не менее, вот такая традиция была и как-то так исторически сложилось. И так как мы первых двух Карлов английских называли Карлами, то, видимо, и этого придется называть Карлом. Хотя, конечно, все люди, которые родились позавчера и не читали ни, ни одной книжки, включая «Трех мушкетеров», они, конечно, очень протестуют. Но это, собственно, все, что э, я хотела вам сказать. Очень жаль, действительно, что э, ушла прелестная и прекрасная и э, совершенно очаровательная, особенно в последние годы, э, Елизавета английская. Э, она э, Совершенно неважно уже, какая, какая она была, сколько функций у нее было королевских. Об этом, кстати, Маша Слоним в нашем эфире рассказывала все, в общем, очень подробно и достойно. Утренние развороты, потому что тоже надо слушать обязательно. Так вот, совершенно неважно. Она, она вот за последние годы уже оставила такой образ всемирной... Не просто бабушки, а какой-то вот очень такой достойной, настоящий леди. И мне кажется, нам всем будет, будет ее в этом смысле не хватать, потому что таких, таких конечно, таких женщин трудно, трудно вообще представить еще, еще кого. Ну, конечно, была королева-мать, ее, ее матушка, тоже Елизавета, кстати. Она, она тоже прожила там сто лет. Вот. Ну, понятно, что в 96 лет уйти из жизни не такое, чтобы очень большой сюрприз, но тем не менее. Спасибо большое, да, вот нам написали, что у Пугачева день рождения 15 апреля Ну, значит, отметим, почему бы и нет Да, до да, апреля бы дотянуть, и все будет хорошо Спасибо большое, спасибо всем, кто был здесь Любопытно насчет Карла, не знал Слушайте, да. я вам больше скажу, там с этими самыми, с немецкими тоже не все, не все слава богу, потому что эти назывались Фридрики, а эти Фридрихи, а это одно и то же. Но я не буду сейчас даже затеваться, поэтому просто а, а, согласна, икона королевского стиля. А, а, просто не буду даже об этом говорить, но а, имейте в виду, что это не вчера придумали, называть Чарльза Карлом, если он король. Ну, в общем, да здравствует, король, всего доброго.